باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده على فضيله مهمه جدا في حياتنا ولكن ابتدت تغيب شويه اللي هي فضيله الستر الستر على الخطيه والكتاب بيعتبر ان دي علامه من علامات المحبه يقول المحبه تستر كثره من الخطايا فالانسان اللي عنده محبه بيستر على الاخرين انما الانسان اللي ما عندوش محبه يشهر بالاخرين احنا في صلاتنا في صلاه الشكر لما بنقول فلنشكر صانع الخيرات بنشكر ربنا على سبع حاجات سبع نعم بيعطيها لنا اول نعمه بنشكر عليها هي نعمه الستر نقول له لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا عاضتنا اتيت بنا الى هذه الساعه الله هو الذي يستر على جميع خطايانا داود النبي يقول له رضيت يا رب عن ارضك غفرت خطايا شعبك سترت جميع اثامه فربنا دايما بيستر يستر على كل انسان واحنا دايما دايما بنطلب الستر من ربنا يعني الواحد اول ما يخلط يقول له يا رب استر عليا ولو مثلا مر بتجربه ولا ضيقه يقول ربنا يستر وطبعا ما فيش انسان يستطيع ان يحصي كم مره ربنا ستر عليه يعني هقول لكم سؤال كده بسيط والسؤال ده انا بقوله لنفسي قبل ما اقول اي حاجه لو ربنا في اللحظه دي في اللحظه دي كشف كل خطاياي امام الجميع اللي موجودين مين فينا كده هيبقى يعني مبسوط ومرتاح مين فينا مش هيبقى مبسوط من نفسه مين فينا مش هيبقى عايز يختفي كده ومن كتر الخجل اللي هو موجود فيه فان كان ربنا ستر علينا ودايما بنطلب من ربنا الستر فداود النبي يقول في مزمور 17 احفظني مثل حدقه العين بظل جناحيك استرني يعني ربنا حاطط جفت عشان يحفظ حدقه العين من جوه فيقول له احفظني مثل حدقه العين بظل جناحيك استرني غطيني يا رب بتحت جناحيك غطي عليا كده مش كده يقول له برضه في مزمور ارحمني يا الله ارحمني يقول له وبظل جناحيك احتني في مزمور 64 يقول له استرني من الاشرار من مؤامرات الاشرار من جمهور 
فاعل الاسم لما نقعد تفكر ربنا ليه بيصر علينا اول سبب لانه بيحبنا الاب دايما اللي بيحب ولاده يصر عليهم والشخص اللي بيحب صديقه يصر عليه ويدافع عنه انما عدم الستر هو علامة على فقدان المحبة مفيش حب أكبر من حب ربنا لينا عشان كده بالرغم إن إحنا يا ما غلطنا في حق ربنا يا ما غلطنا في حق ربنا ويا ما أهلناه إن ربنا بيستر علينا ومش بس بيستر علينا ده مع الستر بيغفر الخطية ويقول ولا أعود أذكرها أيضا يعني يغفر الخطيه وينسى الخطيه ويستر علينا مفيش حد بيعمل كده لكن ربنا بيعمل كده المزمور بيقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر يعني ايه كساني رداء البر ادم وحواء اول ما اكل من الشجره شجره معرفه الخير والشر اول حاجه عرفوا ان هم عريانين واتفضحوا وكانوا مكسوفين وحتى ادم يقول له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لأن عريان فاختبأت ربنا من محبته عمل إيه؟ راح عمل أقمصة وسطر عليهم سطر على الخجل اللي هم كانوا موجودين به في سفر حسيال ربنا يفكرنا بمحبته دي وأن هو سطر عليه فيكلم النفس البشرية ويقول لها في حزقيار 16-8 يقول لنفس البشرية فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب زمنك زمن الحب طب الحب ده ظهر إيه يا رب ألف بسط زيلي عليك وسطرت عوراتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرتي لي ده هنا ربنا اللي سطر على ولاده وبيستر على خطايا ولاده لأنه مليان بالمحب داود لما وقع في خطية الزنا ففي صلاته يقول اصرف وقعك عن خطاياي اصرف يعني ايه يعني اصطر وقعك يا رب عن خطاياي غنم عينك كده ما تشوفش خطاياي اصطر عليا يا رب وامحو كل أثام في قصة في العهد القديم نوح بعد الطفان شرب وتعرض سكر وتعرض فمين شافه هو كان عنده ثلاث ولاد واحد من الثلاث ولاد دولت شافه اللي هو حامل 
فحد ما شافه بدل ما يصدر على أبوه وشافه كده وهو عريان ومتعري فرح نادى إخواته الاثنين يجوا يتفرجوا على أبوه يقول كده في تكوين إصحاح تسعة وعدد اثنين وعشرين يقول فأبصر حام أبو كنعان عورة أبي وأخبر أخويه خالية سامو يافث يعملوا إيه يروحوا كده ويشهروا لأبوهم زي أخوه لا ما عملوش كده برغم أنه غلطان نوح غلط أنه سكر لغاية لما تعرف يعني ممكن واحد يقول يستاهل الفضيحة ما هو غلطان إنما سامو يافس عملوا حاجة عجيبة قوي يقولوا خدوا الرداء جابوا يعني زي ملاية كده وحطوها على وراء ظهرهم ومشي إلى الوراء متخيلين المنظر يعني هما الاثنين مشوا مع بعض ومسكين كده زي ملاية ومشوا للخلف مشوا باكور لغاية لما وصلوا لأبوهم وراحوا رميين عليه الملاية يعني ما سمحوش لعنيهم ان هم يروا عورة أبيهم يقولك وسطر عورة أبيهما ووكههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما قبل ما كمل القصة بتاعت نوح أنا خدمت سنة في السكرتارية مع قداسة البابا شنودة فكنت أشوف أن سيدنا البابا شنودة لما يجي عم الطفل وبعدين يجي يتهنه بالميرون فيلف الفوطة حواليه بطريقة علشان برضو يبقى برغم ده طفل صغير يبقى هذا الطفل كده مسطور إحنا بنتهن اليدين والرجلين فإزاي تتهن بقى كل الإيدين والرجلين في الطفل ده فيخلي الفوطة موجودة تحت الطفل وبعدين يحط الطفل عليه وبعدين يمرر الفوطة من بين رجليه عشان يغطي بطنه والجزء الأسفل وبالطريقة دي وهو حتى بيتهن الطفل بيبقى مهتم جدا إن الطفل اللي هو سنه أربعين يوم ده يكون مسطور وأنا اتعلمت الحكاية دي من سيدنا البابا شنودة ولغاية النهاردة لما أجي أتهن الميرون أحط فوطة تحت الطفل وبعدين أمرر الفوطة من تحت رجليه عشان أغطي نص الوحق التحتاني حالاً إيه بعد ما أعمل كده فتيك أم الواد ولا أبو يروح شايلين وفادين الفوطة على الأخير يا ماما أنا أغطي الولد يعني سيبيني أشتغل إنه إيه المهم ف أبصر حام أبو كنعان عورة أبي أحنا ردين فهم راحوا غطوا أبوهم ولم يبصروا عورة أبيهم فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير إنه ما سطرش عليه راح فضحه عند إخواتك يعني حام ده كان ممكن يستر على أبوه وممكن ما يفضحوش وممكن ما يتكلمش عنه أبدا وممكن سامو يافس ما يكونش يعرف القصة دي لكن حام ما عملش كده فضح أبوه فلما استيقظ قال فقال 
ملعون كنعان اللي هو ابن حان عبد العبيد يكون لإخوته وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا له كنعان يعني اللي هو نسل بقى حان ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا له وبرغم المحكم غلطان شرب وسكر وتعرى إنما ربنا يعني وافق على هذه البركة وهذه اللعنة لناس الحال فمن الأمثلة إزاي ربنا من محبته بيغفر الخطية المرأة الخاطئة في بيت سمعان ربنا مش بس سطر عليها ده دافع عنها وقال له إنها أحبت كثيرا وأثبت له إنها أحسن منه قال له تفكر نفسك بار يعني وعمال تقول إنها خاطئة لا ده هي أحسن مني أنا دخلت بيتك وما لرجل لم تعطي أما هذه فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسه لم تقبل فمي أما هذه فمنصر دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيتا لم تدهن رأسي أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي لذلك أقول لك إن خطاياها كثيرة اللي مش عباك دي مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا واللي فاكر إنه بيغفر له قليل واللي فاكر إنه بار واللي فاكر إنه ما بيعملش خطايا يحب قليلا هذا السطر هو نوع من أنواع إبوة الله لنا الأب يسر على أولاده يعني اللي فيكم أباء وأمهات مهما كان ابن قرطان تحب تدافع عليه وتصطر عليه ده حاجة جواك لدولة ولادك معقولة هتشهر بابنك معقولة مش هتفضح ابنك للأسف الولاد زي حام ممكن يفضحوا أبوهم لكن الأب الحقيقي يصر على أولاده وما يفضحهمش زي مثلا في مثل الابن الضال نلاقي ان الابن ده كان مصمم اقول اعود الى ابي اقوم الان واعود الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاء في السماء وقدامك ولست مستحقا انود عليك ابنا بلك عني كأحد اجرك لما تيجي تقرأ الاب ما خلاش الابن كان أول ما قال له لست مستحقا أن أكون لك ابنا قال له ما تكملش لا ده أنت ابني وإذ كان لم يزل بعيدا رأى أبوه فتحمد ورقد ووقع عنقه وقال له وسطر عليه طيب أخوه بقى سطر عليه لا أخوه ما سطرش عليه أخوه فضح قال له ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني أنت جاي النهاردة بتقبله في البيت اللي راح وبدد فلوسك مع الزواني أنت جاي تقبله في البيت وفضح وكأن بيقول للأب أنت معرفتش تربي ابنك ده معرفتش تربيه لكن الأب سطر ورجع ابنه إلى رتبته الأولى 
نساء كثيرات ذكرت أسماءهم في الكتاب المقدس إنما المرأة السمرية لم يذكر اسمها ولعل أحد الأسباب لم يذكر اسمها في الكتاب المقدس إن ربنا سطر عليها مش عايز يذكرها بالاسم عشان ما تتفضحش وكان حواره معاها مليء بالستر والحنان ربنا يقول لها كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك يعني حتى ما قالهاش أنت إنسانة زانية وده حوار يعني ده مش في شهر بيقصد حد تحوار بينه ما بينها إنما حتى بينه ما بينها كان رقيق وهو بيعاتبها على الخطية بتاعتها وطبعا من أقوى الأمثلة في السطر هي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وعايز أفكركم ربنا دايما لما بيقابل حد عادة زي إنجيل النهاردة قال له مغفورة لك خطاياك نعم عادة ربنا يقول حاجتين يقول مغفورة لك خطاياك وإذهب بسلام أو إذهب بسلام نعم المرأة دي ربنا ما قالهاش مغفورة لك خطاياك ولا الله إسهابي بسلام ليه؟ لأنها لسه ما تابتش جابوها وهي في ذات الفعل فما كانش عندها فرصة تتوب يعني ربنا بيتعامل مع خطية غير تائبة وتحت غير تائبة حط عشرين خط ربنا بيتعامل مع واحدة خطية غير تائبة عشان كده ما قالهاش مغفورة لك خطاياك وما قالهاش إسهابي بسلام طيب عشان خطية غير تائبة ربنا يعني يبهدلها بالعكس الناس كل واحد جاي حجارة علشان يرجموها فربنا لو قال لهم ما تركموهاش يبقى كاسر للناموس لان الناموس بيقول مثل هذه ترجم وكانت تتمسك عليه فربنا يعالج الموضوع ازاي قال لهم طيب اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر يعني هم ربنا ما منعهمش ان هم يرجموها بس قال لهم اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر وبعدين وطع على الأرض وعادي وخرج واحد ورا الثاني يمكن كلنا بنحكي القصة دي على سطر الله على المرء بس أنا عايز أقول لكم على حاجة ثانية هو ربنا وطع على الأرض يكتب ليه علشان اللي كانوا مسكين حجارة ويبتدوا يرموا الحجارة ويخرجوا دولت ربنا ما يكسفهمش ما بقاش قاعد بصص لهم كده افتكرت خطاياكوا بقى وديكوا خاركين واحد ورا التاني وما حدش كده قدر يرميهم حجر فربنا من رقته حتى الناس دولت اللي جايين يرجموا المرأة دي بالحجارة ربنا ما حبش ان هو يبصل لهم كده في عينيهم عشان يكسفهم وسابهم يخرجوا بهدوء من غير ما يحرقهم وبعد ما كلهم خرج يقولك رفع رأسه بعد ما كلهم خرجوا دون أن يحرق إنسانا منه وبصدها كده وقال لها أين هؤلاء الذين أدانوك فينهم راحوا فين أما أدانك أحد فقالت له لا يسأل ديانة أرض كلها الذي بلا خطية 
اللي هو بقى من حقه ان يرجمها لانه هو بلا خطيه راح قال لها ولا انا ايضا ادينك اذهبي ولا تخطئي ملهاش اذهبي بسلام لكن قال لها اذهبي ولا تخطئي الستر نقطه مهمه جدا في معاملتنا بعضنا مع بعض ليه بقى اي خطيه ممكن تجرح بيها الاخرين مره واحده انما لما بتشهر بحد وبسمعه حد وما تسترش عليه ده بتجرحهم مرارا مش مره واحده يعني لو كذبت على واحد كذبت عليه مره لكن لما بتشهر بواحد بتشهر بيه مرات كتيرة أحد الأحباء المتخصصين في علم النفس ذكر عشر أسباب ليه أنت مش مفروض تشهر بالآخرين وليه مفروض تستر عليهم إيه الأسباب دولة اللي هو ذكرهم أول سبب قال مهما كان خطأ من تتكلم عنه كان يجب أن تستر عليه فكم ستر الله عليك ولو رفع عنك غطاء ستره لاختفيت طول عمرك من نظرات الناس تذكر كيف ستر المسيح على المرء التي أمسكت في ذات الفعل وقت ما أراد الكل أن يرجموه فكر قبل ما تشهر بحد فكر في خطاياك وقول طيب لو ربنا كل خطايا دي انفضحها أمام الأخرين هيكون لي جرأة وعين كده وأقدر أتكلم على خطايا الأخرين فكر في النقطة النقطة الثانية اللي هو ذكرها يقول كم وكم يكون المرار وتكون المرارة التي يتجرعها أحد بسببك إن كنت تشوه سمعته لمجرد أنك سمعت عنه ربما من حاقد أو كاذب أو شرير ثم قمت بنقل الكلام مكتوبا أو شفاهته فساهمت في مزيد من التشويه بدل من أن تلتمس له العذر أو تدافع عنه في غيبته ولماذا لم تقل ولماذا لم تقم بالعمل الإلهي بستره تبقى كده أنت أدف إيد ربنا لما تصدر الآخر ده أنت بتسبب مرارة للي بتشهر بيهم بتسبب لهم مرارة في حياتهم ولما بتنقل الأخبار أنت بتساعد في مزيد من التشويه وبعدين السبب الثالث بيقول حتى إن كان مخطئا فعلا أنت لم تنظر إلى أخطائك الشخصية ربما أخطائك هي التي تسببت في الخلاف 
بينكما والتي لولاها ما كان قد أخطأ إليك يعني أحنا التشهير ده زمن باللغة الدارجة يكون تصفيف حسابات فأنا وعايز أصفي حسابات مع حد فأول ما لقيه له غلطة أبتدي أشهر نقطة الرابعة اللي يقولها إن كنت تظن أن التشهير بالناس يساهم في نشر الحق ويصلح المجتمع فمن أدراك أنت أنك على صواب مين عرفك أن أنت بتقول الحقيقة وعارف كل الحقيقة وماذا تفعل لو اكتشفت أنك أخطأت وظلمت الآخر ماذا سيكون موقفك لو ظلمك أحد وأصر على التشهير بك أمام الناس أنت لو تعمل فيك ده كنت هتشعر بإيه وكيف تصلح ما فعلت لو اكتشفت أن الآخر ده الظلم مين ظلم في كتاب المخلص يوسف الصديق ظلم وشوهت سمعته امرأة فوتيفار وترمى في السجن متهما في شرفه وهو البريء ومين كان ممكن يصدق العبد ويطلع زوجة رئيس الشرق بكذاب مين كان ممكن يعمل كده وتصدقوا طبعا زوجة فوتيفار والعبد ترمى في السجن وقعد فترة ينظر إليه كمتهم مش ممكن اللي انت بتنقل أخباره ده يكون مظلوم زي يوسف الصديق وبعدين لو اكتشفت انه كان مظلوم هتعمل ايه هتعمل ايه ايه اللي ممكن تقدر تعمله عشان تصلح الظلم في حالات المجلس الكليريكي اول ما ابتدت خدمتي دي قصة قديمة قوي يعني يمكن 94 إلى 95 جاتني زوجة وقالت لي سيدنا أنا حياتك كلها مرار خوقت لها لي قالت لي أنا كنت عايز عايز أطلق زوج و... وما عرفتش أطلقه لأنه لا طلق إلا العلة الزنة فاتفقنا يعني مع باباها وكده يعني يجيبوا واحدة تدعي على زوجها أنه أخطأ معه ودوها فلوس القصة دي قصة حقيقية أنا حتى طلبت منها تكتب ده في ورقة فودوها فلوس وراح في المجلس الكليريكي وشاهدت بالظلم ان الفلان ده غلط معه هو ما عرفش يدافع عن نفسه وبناء عليه المجلس الكليريكي قال ان الزوجة دي بريئة وادها تصريح زواج واتجوزت واتجوزت في كنز 
بتقولي أنا من ساعة من جوزت الغاية النهاردة مش موضوع خناقات لا يعني بتقولي أنا مش قادرة ما عنديش سعادة مش قادرة أحس بالسلام لأن ظلمت زوجي ده فطلبت منها أنها تكتب كل الكلام ده علشان ننصف الراجل ده ونتصل بيه ونجيبه ونديله حقه يعني مهم بقى الإجراءات الباقية فيش دعم إحنا نقولها لكن يعني اللي أنا عايز أقوله لما حد بيظلم حد وبيشهر بيه عمر ما هنجيله سلام عمر ما هنجيله سلام ولو تفتكر إن ده هيديلك سلام في قلبك تبتضحك على نفسك عمر ما الإنسان ده هيديله سلام النقطة الخامسة حسب الأخ ده اللي هو كاتب النقطة الجميلة دي قايل الناس لا تحترم أبدا من يشوه ويمسك سيرة الآخرين بالسوء حتى لو تجاوبوا معك وسمعوك أو شاركوك في إهانة الآخر أو أيدوك تأكد تأكد أنهم في يوم ما سيحتقرونك ويبتعد عنك فمن اختاب سيرة أحد لا شك أنه سيفعل نفس الشيء معه في أول مناسبة يعني إيه؟ لو ده شهر بسين من الناس فصاد ابتدى يشجع الإنسان اللي بشهر ده طب هم بكرة لو الإنسان ده صفة التشهير هشهر بصاد ده فزي ما عمل مع غيرك هيعمل معك فخلي بالك نقطة السادسة قال اختياب سيرة أحد طاقة سلبية تصدرها لمن يسمعك يعني أنا لما باجي بتكلم على حد أو بشوه سورة حد دي طاقة سلبية بنقلهالك بخليك تبقى سلبي زي تجعل الجلسة متعبة للعقل والقلب وتنفر الناس منك ثم ترتد نحو ضميرك فتكويه بالحزن غير المفهوم لأن الشر حارق والحب شافي فالواحد يقولك أنا حزين مش عارف ليه أنا مش سعيد عارف ليه؟ عشان شوهت بأخوك عشان شهرت بيه هيفرقك السلام وهتفرقك الفرح اللي هو أحد ثمار الروح ومش تتمتع أبدا بالسلام ولا بالفرح لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار نقطة السبعة قال إدانة الناس مهما كانت خطيتهم تبعد عنك الفرح والنعمة وحضور الله وتنفر منك حتى الملائكة والقديسين يعني الملائكة والقديسين ينفروا منك لأنك مش زي ربنا مش ابن ربنا ربنا بيسطر فأنت لو تسطرش الملائكة والقديسين ينفروا منك وتحرمك من فضيلة ستر الله عليك لأنه بالكيل الذي به تكلون يكلكم لما تستر ربنا هيستر عليك ولما تشهر ربنا مش هيستر عليك 
بالكيل الذي به تكينون يكال لكم ويزاد تحرمك من فضيلة الستر ستر الله عليك وبركة الله في صحتك وبيتك وأولادك وعملك ومالك وخدمتك النقطة التامة إن كنت خادما كيف تتجرأ أن تخدم الله وتحمل كلام للناس المملوء حبا وأن تتحمل في فمك كل هذا التشويه لصنعة الناس مهما كان التناقض العجيب اللي هتعمله هتعلم الناس وتكلم الناس عن الحب المحبة التي تصدر كثرة من الخطايا وفي نفس الوقت بعد ما تكلم الناس عن الحب أنت تشوه الآخرين وتشوه سمعتهم ألست أنت الذي تتكلم عن الله الغافر الساتر للجميع فيصير كلامك دينون عليك فمك يدينك لأنك صرت عثر لمن يسمعوك ومستحق لويلات من تأتي منهم العصرات وبدل من أن تحبب الناس في الله أبعدتهم عنه ونفرتهم منه فطبعا كمان الخادم اللي بيشهر ده مسؤوليته أكبر أو لو كان ده من الإكليوس كاهن أو أسقف لو بيشهر بالآخرين يبقى مسؤوليته أكتر وأكتر نقطة التسعة اللي بيقولها هذا الأخ فبيقول ستتذوق نفس مرارة الكأس الذي أردت لغيرك أن يشربه سيقوم الناس باختياب سمعتك والهجوم عليك ولو بعد حين سترى ظلما مضاعفا وتشويها لسمعتك يجعلك تتلوى ألما وتدور حول نفسك وأنت تتوسل للناس أن يعرفوا الحقيقة دون جدوى وسترى بعينيك مرارة الظلم لأنك لم تتعلم الرحمة والستر وقد تزداد عليك أنواع أخرى من التأديبات فتتزوق منها أحزان فوق طاقتك فكأس الظلم دوار لمن لم يتب ويعتذر ويرد للناس سمعته أش كده ربنا قال بنفس الكيل يكال لك ويزاد ويزاد فخلي بالك آخر نقطة قالها وكيف تجاوب الله في اليوم الأخير عندما يسألك كيف تطلب مني أن أستر عليك وأنت لم تستر على غيرك كيف تطلب مني أن أرفع عنك الدينونة وقد عشت عمرك تدين الآخرين ماذا لو انتهى عمرك الآن ووقفت أمام الديان تطلب منه الستر ورفع الدينون عنك وقد عشت عمرك كل تدين الناس وتشهر بهم بكلامك وكتاباتك التي ستشهد عليك أمام قاضي القضاء انتهى العشر نقط اللي كتبهم هذا الأخ محبوب بخصوص خطية التشهير 
طيب كيف أقتني فضيلة السدر؟ أسهل تدريب تذكر ستر الله عليك واحتياجك لستر ربنا الله يستر علينا جميعا والإنسان اللي لك ربنا ما سترش عليا ده إنسان جاحد مين فينا كلنا كده ربنا ما سترش عليا كلنا ربنا سطر علينا بدون استثناء فاللي لك ربنا ما سترش عليا ده إنسان جاحد ربنا بيستر علينا الحاجة الثانية اتعلم انك تحب الاخرين شوف الجانب الايجابي اللي فيهم ربنا شاف جانب ايجابي في السامرية شاف جانب ايجابي في اللص اليمين عشان كده بطرس الرسول لما حب يعلمنا الستر قال لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لان المحبة تستر كثرة من الخطايا الحقيقه ان البعض بيشعر في لذه وهو بيتكلم على الاخرين يتلذذ كده ما شفتش فلان عملت ايه ما شفتش فلان عمل ايه فيها لذه بس عارفين مارق فرام السورياني قال ايه عن اللذه دي قال التلذذ بعيوب الآخرين يدل أننا ممتلئين كراهية لو أنت بتلاقي لزة وأنت بتشهر بالآخرين ده معنى كده قلبك مليان كراهية أبو مقار يقول يا أخي أحكم على نفسك قبل أن يحكموا عليك أحيانا قصص أبو مقار وأنبا موسى بيعتبرها البعض أنها قصص مضحكة ولا تتناسب مع عصرنا ويتريقوا عليها لما يقولوا أن القديس أبو مقار قالوا له ده فيه راهب مخب واحدة عنه فراح دخل وإدى فرصة كده للراهب يخب الست دي وبعد كده راح دخل وقعد على المجور اللي هو الست مستخبية تحتيه وقال لهم فتش وبعدين قال لهم ما لقيتوش حد وهو خارج كده راح قال للراهب ده احكم على نفسك قبل ما يحكموا عليك فهو خارج سمع صوت من ربنا قال له طباق يا أبو مقار لأنك تشبهت بالله تستر على خطايا الآخرين القصص دي ما بقتش تعجب بعض الناس وبالتريقوا عليها علما لأن قلبنا ما بقاش في محبة فعشان كده أنا مش قادر أفهم سر أبو مقار القصة ما فيهاش حاجة غلط القصة سليمة وجميلة وتدل على محبة ربنا اللي حطها في قلب أبو مقار فاللي بيتريقوا على قصة أبو مقار لأنهما مش فاهمين سر الحب اللي ملأ قلب أبو مقار أنبا موسى كانوا بيحكموا واحد من الرهبان فنادوه يحضر المحكمة ف 
فراح دخل وجايب سوال رمل السوال ده مخروم وعمال حط على ظهره كده وعمال ينقط خمر ايه نقط رمل اسف فرهبان استغربوا قالوا له ايه السؤال الرمل اللي انت شايله على ظهرك ده قال لهم هذه خطاياي تجري ورائي ولا أبصرها وقد جئت اليوم لأحكم على أخي لما شافوا التواضع بتاع موسى راحوا سمحوا الأخ وما حسبهوش ياريت نقدر نتعلم من الأباء القديسين المحبة والستر ونعيش بنفس المستوى ده أنبا أنطونيوس يقول لا تدن غيرك لألا تقع في أيدي أعدالك ما أنت لما بتدين غيرك رحمة ربنا بتتخلى عنك ولما رحمة ربنا تتخلى عنك هتقع في أعدالك لأن خلاص مش تبقى تحت جناحه مش هتبقى محتمي تحت جناح ربنا فأول ما جناح ربنا كده يترفع عنك هتقع في إيد أعدالك أيضا الأنبا أنطونيوس يقول إن دلنا أنفسنا لا يبقى لنا وقت لندين الآخرين لو الإنسان قاعد بيفكر في خطاياه وبيقدم عنها توبة وزي داود النبي بيقول خطياتي أمامي في كل حين مش هيكون عنده وقت يفكر في خطايا الآخرين ولا يتكلم بل زي داود كده الدموع بتنسكب من عينيه على خطاياه مش قاعد مفتح كده لخطايا الآخرين ويجي أبو مقار يقول لم أرى في البرية أفضل من أن يأتي الإنسان بالملام على نفسه في كل شيء مفيش حاجة أفضل من الإنسان يلوم نفسه بدل ما يبتدي شهر ويلوم الآخرين ياريت ناخد تدريب صغير كل مرة نقول فنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترني تقول يا رب أنك سترتني سترت أسرتي سترت أصدقائي وسترت خدمتي وسترت كنيستي وسترت مجتمعي أنا يا رب مديون لك بكل الستر ده علمني يا رب ان انا اسطر على الاخرين علمني يا رب اسطر على كل واحد عناية شافت ضعفاته وخطاياه علمني يا رب ان انا اصلي من اجلهم بدل ما ان انا افضحهم وشهر بيهم انت يا رب سطرت علي مرات لا يستطيع انسان ان يحصيها فعلمني يا رب إن أسرع الأخرين لأن المحادة تسر كثر من الخطايا لأنهم المجد الدائم إلى الأبد آمين